0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga berkah dan rahmah Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa dilimpahkan kepada kita semua Amin amin ya Allah alamin. Baiklah para baki lovers Dimanapun kalian berada Senang sekali Hari ini kita bisa berjumpa lagi Untuk mendengarkan curhatan saya Tentang pendidikan Pancasila Ya, pada kesempatan yang lalu pada bagian opening telah saya sampaikan bahwa kita memulai silatan saya ini adalah dengan pengantar terlebih dahulu. Kenapa? Karena segala sesuatunya itu akan lebih indah jika terdapat pengantarnya terlebih dahulu. Kita tahu bahkan saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun ada pengantarnya terlebih dahulu, ada adabnya sebelum kita berdoa. Jadi, kita kan tidak mungkin ujuk ucuk ujuk -ucuk langsung bilang, Ya Allah, berikanlah hambamu ini pacar yang banyak. Kita tidak tidak langsung begitu ya, teman-teman bagi Tapi, ada pengantarnya dahulu ini. Agar kita memiliki kesiapan batin saat berkomunikasi dengan sang kalib. Sebelum akhirnya kita menyampaikan mak maksud yang sebenarnya itu. Jadi kalau kita berdoa kan biasanya kita membaca asmaul husna dahulu, yaitu dengan memuji dan memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala uh, dengan dengan yang ada kaitannya dengan hal yang kita minta. Misalnya jika kita meminta ilmu pengetahuan, yang biasanya bisa kita awali dengan ya alim atau wahai yang maha mengetahui atau ya hakim atau maha wahai yang maha bijaksana. kemudian misalnya kalau kita memohon ampun biasanya bisa kita awali dengan Ya Gopur atau Wahai Yang Maha Pengampun atau Ya Rahim, Wahai Yang Maha Penyayang e, pokoknya ada perantakan dulu kemudian kita biasanya membaca kalimat tawhid yang mengekspresikan keimanan kita kepada Allah ta'ala kemudian kita membaca salawat untuk Nabi dahulu, kita mendoakan Pemimpin-pemimpin pemimpin terdahulu uh, Barulah Kita berdoa untuk Diri kita Jadi ada adat dan ada tahapannya Dalam segala hal nah, Kemudian kita mulai uh, Pengantar Pancasila dahulu uh, Sesuai yang saya jelaskan kemarin Bahwa Dasar adanya pendidikan Pancasila Di Perguruan tinggi adalah karena ada hukumnya yaitu undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi pada pasal 35-nya menyebutkan bahwa kurikulum di perguruan tinggi wajib memasukkan pendidikan pancasila, pendidikan keagamaan, pendidikan agama dan bahasa Indonesia. Hal ini berarti bahwa bisa dikatakan bahwa pancasila berlaku sebagai dasar pendidikan nasional atau kerohanian dalam pendidikan nasional. apapun ilmunya, apapun bidangnya, apapun uh, studinya yaitu bahwa kegiatan pendidikan nanti diharapkan dapat membentuk karakter dari mahasiswa jadi character building jadi karakter seperti setiap apa? yaitu karakter yang Pancasilais karakter yang merupakan bersumber dari bangsa Indonesia sendiri uh, jadi bukan yang kebuli-bulian gitu jadi apapun hasilnya apapun outputnya baik itu jadi dokter ataupun jadi ahli komputer misalnya itu muaranya adalah muara untuk membentuk karakter mahasiswa yang pancasilais setelah keluar dari universitas atau keluar dari perguruan tinggi menjadi seorang profesional, menjadi seorang akademisi, menjadi seorang praktisi, menjadi seorang peneliti itu akan memiliki jiwa-jiwa Perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Itulah uh, maksud bahwa Pancasila sebagai dasar dari pendidikan nasional. Kemudian diharapkan setelah selesai dari bab uh, pengantar ini, uh, teman-teman bagi lovers akhirnya dapat menjawab pertanyaan ini. Perlukah berikan Pancasila pada perguruan tinggi? Perlukah? Kita mulai terlebih dahulu. Uh. Nah, jadi itu tadi. Antara lain, tujuan dari berikan Pancasila untuk karakter building, sedangkan tujuan umumnya adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya, seperti kita ketahui bahwa kita akan mempunyai status yang sama apapun bidangnya apapun profesi kita kita mempunyai status yang sama selain status kita sebagai makhluk sosial yaitu sebagai makhluk yang hanya bisa melangsungkan hidupannya jika kita melakukan interaksi dengan makhluk yang lain kita saling bekerja sama dengan makhluk lain selain sebagai manusia kita juga merupakan warga negara Atau anggota dari suatu negara, kita merupakan warga negara Indonesia Maka dari itu, tetap diperlukan wawasan tentang kewarganegaraan Wawasan tentang dasar-dasar negara Yang pengetahuan umum tersebut Antara lain bisa didapat dari pendidikan Pancasila dan pendidikan warganegaraan Jadi secara umum, uh, untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi kita semua, bagi kita sebagai warga negara, anggota satu negara kemudian yang kedua, pendidikan secara umum, tujuannya adalah untuk menumbuhkan uh, perilaku cinta tanah air, bersendirikan kebudayaan bangsa, jadi diharapkan teman-teman bagi lovers nantinya bisa lebih cinta terhadap bangsa Indonesia uh, karena Ya, jangan sampai teman-teman sudah menjadi dokter, sudah menjadi ahli komputer, sudah menjadi ahli matematika, ahli peroketan, tapi nantinya setelah sukses hanya ingin kabur ke luar negeri misalnya. Misalnya ingin pindah menjadi warga negara Amerika, menjadi negara Swiss, lain-lain, karena itu tentu saja bukan harapan diadakannya pendidikan oleh negara Indonesia ini, karena tidak sesuai dengan harapan-harapan dari masyarakat Indonesia seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa keputusan kita bukan hanya berdampak pada kita sendiri tapi juga ada masyarakat di sekitarnya ada harapan dari masyarakat terhadap kita agar kita bisa lebih memajukan bangsa ini, masyarakat dan bangsa ini jadi itulah antara lain Agar juga tumbuh perilaku cinta tanah air Bersendirikan keberayaan bangsa Kemudian secara khusus tujuan pendidikan nasional uh, Seperti yang terlihat Untuk membentuk manusia yang berkualitas Beriman dan bertakwa Secara kreatif Cerdas, terampil, berdisiplin beretos kerja, profesional Bertanggung jawab Dan produktif Selain itu juga sehat jasmani dan rohani Berjiwa patriotik Mempertebal rasa cinta tanah air Kesetia kawanan sosial Kesadaran pada sejarah bangsa Sika mengatakan jasa pahlawan Dan berorientasi ke masa depan Jadi seharusnya setelah teman-teman Mendapatkan pendidikan Pendidikan apapun itu Seharusnya teman-teman sudah mendapatkan Poin-poin ini semua Jika tidak mendapatkan ini Berarti ada yang Salah dengan proses pendidikan Nasionalnya teman-teman ini -teman. kemudian eh, yang menarik adalah salah satu outputnya atau tujuannya adalah kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa pahlawan dan berorientasi ke masa depan jadi diharapkan teman-teman itu tetap menghargai sejarah karena kita tahu ya bagi lovers eh, bangsa Indonesia ini dilahirkan atau dibentuk dari keringat dan darah para pahlawan kita. Akhirnya kita bisa mengenyam pendidikan, kita bisa hidup layak seperti manusia ini adalah karena perjuangan dari para pahlawan kita. Maka itu kita harus jangan sampai meremehkan sejarah. Kita juga harus tahu sejarah bangsa, kita juga harus menghargai para pahlawan seperti eh, ya pepatah internasional bahwa Menyatakan bahwa negara yang besar adalah negara yang menghargai jasa para pahlawannya Jadi diharapkan dengan pendidikan ini kita lebih menghargai sejarah Karena kita dapat mengambil banyak manfaat dari sejarah itu Selain itu, selain kita sejarah kita juga tetap harus berorientasi ke masa depan Itulah yang diharapkan output dari teman-teman untuk menjalankan pendidikan nasional ini <tuh> Jadi itulah output yang diharapkan pada mahasiswa seusai mempelajari pendidikan Pancasila yaitu selain mahasiswa dapat mengerti dan menghayati tentang Pancasila yang benar. juga diharapkan mahasiswa dapat mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing nah selain itu juga diharapkan kita sebagai golongan intelektual turut mengamankan Pancasila dari segala macam bahaya dari manapun datangnya karena kita mengamalkan kan berarti kita turut melestarikan dan jika ada fenomena-fenomena yang melenceng dari nilai-nilai Pancasila yang berada tadi kita diharapkan untuk bisa aktif bisa responsif mengamankan Pancasila dari fenomena-fenomena tersebut itulah outputnya kita lanjutkan teman-teman terkinovers tentang sumber pendidikan Pancasila Yang pertama yaitu secara historis Seperti yang saya katakan tadi Kita jangan sampai meremehkan sejarah Kita jangan sekali-kali meninggalkan sejarah Itu menurut Pak Karno pernah bilang seperti itu Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah Kenapa? Karena di dalam sejarah mempunyai fungsi yang penting dalam membangun kehidupan bangsa Agar lebih bijaksana di masa depan jadi jangan meninggalkan sejarah karena agar kita bisa menjadi lebih bijaksana dalam membangun negara ini di masa depan sedangkan Cicero juga historia vitae magistra atau sejarah bisa memberikan kearifan uh, seperti istilah umum bahwa, menyebutkan bahwa sejarah merupakan guru kehidupan jadi kita bisa mendapat manfaat yang banyak dari mengkaji sejarah, kita bisa mengambil pelajaran ataupun hikmah dari peristiwa-peristiwa di masa lalu, baik peristiwa dalam negeri atau nasional maupun sejarah-sejarah yang dialami oleh negara-negara lain, bangsa-bangsa lain baik itu sejarah keemasannya, baik itu sejarah e, kebagusannya maupun kebagusannya sejarah kemerosotannya atau keruntuhannya kita bisa mengambil hikmah dari itu, contohnya saja di sejarah nasional dalam negeri, kenapa kok kita bisa dijajah selama 350 tahun ya kita pernah dijajah 350 tahun, bayangkan itu lama sekali, itu dari hukage pertama hashirama sampai hukage ketujuh naruto itu, sampai tujuh gomerasi UKG kita menjadi budak dari bangsa lain yang lebih sedikit bangsa yang lebih kecil dari kita bisa menjajah kita selama itu itu kenapa kok bisa terjadi demikian ini kita juga harus uh, belajar dari sejarah tersebut yaitu antara lain adalah Uh, karena pada saat itu mengapa sebelum masa pergerakan nasional selalu mengalami kekalan dari penjajah karena saat itu kita bersifat kedaerahan kemudian karena saat itu kita kurang adanya persatuan kemudian kita kalah dalam segi penguasaan di teks, termasuk dalam bidang persenjataan kemudian kita juga saat itu mudah dipecah belah maka dari itu kita juga harus belajar dari hikmah yang yang terjadi kita saat ini jangan mudah untuk dipecah belah jadi kalau kita lihat dari sejarahnya kenapa kita tidak bisa menangkal invasi asing karena dari daerah satu dan daerah lainnya itu masih mengadakan perlawanannya sendiri sendiri Tidak secara pompak Tidak secara serempak melawannya itu. Jadi misalnya Daerah A melakukan penyerangan Karena hanya satu daerah Maka bisa diterpis oleh penjajah Dengan mudah. Setelah daerah A kalah Baru daerah B menyerang Jadi karena satu persatu itu Kalau misalnya daerah A dan daerah Ada daerah C dan daerah D Menyerang bersama-sama Kemudian para penjajah melakukan perjanjian damai dengan negara C ini agar penjajah bisa lebih fokus uh, melawan negara D. Se eh maksud saya daerah D. Setelah daerah D kalah barulah penjajah tersebut melanggar perjanjian damai dengan daerah C kemudian menyerang daerah C. Jadi seperti itulah akhirnya daerah-daerah kita bisa dikalahkan, bisa Bisa dikalahkan perlawanannya karena kita tidak kompak kita tidak serempak dalam melawan penjajah. Jadi, itulah kita harus belajar bahwa kita harus lebih adanya persatuan, di saat ini kita harus lebih bijaksana, kita harus mempertahankan persatuan, kita jangan bersifat ke daerahan karena kita harus memikirkan secara skala nasional. Pertama, uh, ancaman terhadap satu daerah, merupakan ancaman bagi seluruh daerah NKRI begitu juga secara sosial uh, ancaman terhadap satu golongan, misalnya golongan buruh itu sama saja dengan menyakiti hati seluruh warga negara Indonesia, jadi kita jangan hanya, ah itu kan hanya untuk buruh saya kan bukan buruh, iya kamu sekarang bukan buruh, tapi kalau anakmu besok jadi buruh bagaimana? Atau saudaramu jadi buruh, jadi Kita harus tetap bersatu, jangan sampai kita dipisah-pisahkan karena status dan e, lokasi gitu Kemudian kenapa kita kalah adalah karena penguasaan IPTECS kita Dulu masih rendah, jadi kita harus e, meningkatkan pendidikan kita Jangan sampai kita tertinggal dengan teknologi Teknologi di luar negeri semakin maju, kita juga harus bisa bisa selalu up to date dan lebih bagus lagi bisa bisa lebih maju dari perkembangan teknologi luar negeri. Jadi, pendidikan kita juga harus ditingkatkan setelah kita bertiga menjadi negara Indonesia ini. Kemudian, kita juga jangan mudah dipecah belah. Karena kita tahu kita 350 tahun dijajah itu karena kita dipecah belah Jadi daerah A dengan daerah B saling diprovokasi agar saling berperang Padahal yang senang siapa? Yang senang provokatornya itu provokatornya adalah ya para para suspektor itu, para impostor itu Para penjajah itu yang senang melihat kita dipecah belah, melihat kita saling berkelahi. di DVD at Imbra, gitu. jadi dari situ kita harus belajar pengalaman sejarah untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan kita di masa lalu itulah pentingnya kita memahami sejarah itu sumber peningkatan secara, secara historis uh, kita lanjutkan secara sosiologis Sumber Pancasila Sosiologis Sosiologis kan berarti dari masyarakat Itu ya teman-teman bagi lovers Kehidupan antar manusia Jadi menurut Kailan Bahwa Pancasila ini Bukan hanya hasil Konsepual dari Satu orang saja, bukan Namun melainkan merupakan Hasil karya besar atau masterpiece Dari seluruh bangsa Indonesia Sendiri Yang diangkat dari nilai-nilai kultural atau nilai-nilai kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa ini sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara jadi Pancasila itu adalah ditemukan oleh para pendiri bangsa melalui perenungan secara filsafatis merenung yang lama melalui kajian refleksi filosofis untuk mencari apa saja sih nilai-nilai yang kita anggap baik di oleh bangsa Indonesia ini sejak zaman dahulu kala sejak zaman nenek moyang kita dulu itu apa yang menjadi nilai-nilai kebaikan dari bangsa Indonesia kemudian setelah ditemukan nilai-nilai tersebut dirangkum menjadi Pancasila kita saat ini jadi itulah maka milik Kailan bisa disebut Pancasila merupakan milik bangsa Indonesia karena digali dari nilai-nilai bangsa Indonesia itu sendiri jadi Pancasila merupakan masterpiece karya bangsa Indonesia karya bangsa Indonesia berarti bukanlah milik satu orang saja, bukanlah milik satu organisasi saja, bukanlah milik satu partai saja, bukanlah milik satu rezim kekuasaan saja Bukan milik suatu kekuasaan pemerintah saja, melainkan Pancasila adalah milik bangsa Indonesia. Gitu. Jadi, bahkan uh, founding fathers Pak Soekarno saja pernah menyampaikan bahwa kenapa diucapkan terima kasih kepada saya, kenapa saya yang diagung-agungkan, padahal toh sudah sering saya katakan bahwa saya bukan pencipta Pancasila. Saya sekedar penggali Pancasila daripada bumi tanah air Indonesia ini yang kemudian lima mutiara yang saya gali tersebut saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia jadi kita bisa ambil kesimpulan di sini bahwa Pak Karno pun menolak untuk dikatakan sebagai pencipta Pancasila itu jadi itulah jadi Pancasila merupakan milik bangsa Indonesia sendiri karena telah bersumber dari sosiologis bangsa Indonesia itu sendiri kemudian mahasiswa sebagai agent of social control kita sebagai golongan intelektual atau golongan terdedik disebut sebagai agent of social control atau agent pengendali sosial Yaitu maksudnya adalah bahwa kita diharapkan untuk bisa turut berpartisipasi Menjaga terbeliharanya perilaku yang tetap mengacu pada nilai-nilai Pancasila di masyarakat kita Dan Seperti yang saya katakan di awal tadi, tujuan dari pendidikan ini adalah Agar kita juga mempunyai sifat yang responsif Terhadap perilaku-perilaku di luar nilai-nilai Pancasila Atau fenomena-fenomena yang terjadi di luar sana gitu. Kita juga harus mengamankan Pancasila ini gitu. Jadi fenomena-fenomena Yang menunjukkan lunturnya nilai-nilai Pancasila Sebagai dampak dari Pancasila Sudah tidak dijalankan secara benar lagi Antara lain adalah adanya Disintegrasi misalnya disintegrasi atau perpecahan itu. Disintegrasi atau perpecahan bukan hanya berbentuk eh, adanya pemberontakan ingin melepaskan diri dari NKRI saja bisa diawali dari benih-benih disintegrasi atau benih-benih benih-benih ketidaksetiaan itu, Benih-benih kekecewaan terhadap NKRI Uh, contohnya saja, ini Masa disintegrasi adalah Karena adanya primordialisme Yang negatif Primordialisme adalah sebuah pandangan Atau paham Yang primer atau pertama Yaitu yang memegang Teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil Baik mengenai tradisi, adat istiadat, Kepercayaan maupun segala sesuatu yang ada di Lingkaran pertamanya, yang dia dapat Dari daerah pertamanya Nah ini sebenarnya Primordialisme ini bagus untuk uh, kebudayaan untuk melestarikan budaya, namun jika sudah menjadi terlalu negatif, ini justru akan uh, justru akan sulit untuk mencapai kesatuan atau nasionalisme. Uh, malah justru akan menjadikan terjadinya integrasi atau persatuan nasional. Nah, sehingga seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia bukan hanya terdiri dari daerah A atau orang B atau orang C saja, tapi kita adalah bersatu sebagai bangsa Indonesia. Bukan hanya daerah A, daerah B, daerah C saja. Kemudian sifat primordialisme ini yang negatif, akan menghasilkan turunannya dengan apa yang dikenal dengan etnosentrisme atau paham ke daerahan yang membanding-bandingkan budaya daerah lain. Jadi dia menganggap bahwa budaya yang miliknya sendiri ini miliknya sendiri itu yang paling baik. Terlalu mengagung-agungkan daerahnya sendiri dibandingkan daerah lain. Eh, daerah lain dianggap dijelek-jelekkan dianggap kurang berbudaya atau masih jelek atau Atau masih kalah Dibanding daerahnya sendiri itulah Bisa menyebabkan integrasi dan eh, Disintegrasi juga Ini contoh-contohnya saja eh, Yang bisa menyebabkan Disintegrasi Padahal kita tahu Kita akhirnya Bisa merdeka 350 tahun dijajah adalah Karena persatuan Dan kesatuan Karena kita mempunyai Satu identitas yaitu negara Indonesia. Kemudian fenomena fisikisnya Pancasila Yang lain adalah misalnya Adanya korupsi Maraknya ah, korupsi eh, Saya pernah bilang <coughs> ya, Teman-teman bagi lovers Bahwa adanya korupsi ini setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan korupsi apa itu? dua faktor itu yang pertama adalah karena adanya keadaan yang memaksa kemudian yang kedua adalah karena ya memang sifat dari individu tersebut adalah e, serakah rakus atau individualis dan hedonisme jadi <tuh> sudah mempunyai banyak uang tapi masih ingin lebih banyak uang, sehingga dia mencuri dari uang rakyat, meskipun dia sudah punya banyak uang, tapi dia masih egois, masih rakus sehingga dia melakukan korupsi kemudian kalau contoh faktor keadaan yang memaksa misalnya uh, kalau saya contohkan hmm. ada kepala daerah atau ada individu yang ingin pencalonkan sebagai kepala daerah kemudian harus dimintai mahar oleh partai politik yang eh, jumlahnya tidak sedikit jumlahnya besar harus menyerahkan mahar sehingga seakan perpolitikan kita ini berbiaya besar jadi bisa dirasio saja jika kalau hanya untuk menjadi kepala daerah saja harus mengeluarkan uang satu miliar misalnya tentunya kita sebagai Uh, penduduk biasa, kita tidak dapat percaya bahwa dia saat menjadi beneran menjadi kepala daerah yang dipikirkan hanyalah kepentingan rakyat kita tidak bisa percaya itu karena dia sudah berkorban banyak untuk bisa mencapai kepala daerah kalau saya rasio saja, bakalan setelah pejabat menjadi, menjadi kepala daerah, yang dipikirkan hanyalah tentang balik modal nah. balik modal, kalau ada permintaan izin untuk menambang tinggal di yes, yes 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 saja. Asalkan ada amplopnya. Itu kan kita harus berpikir seperti kalau kita sudah luangkan banyak banyak biaya, banyak banyak upaya untuk mendapatkan suatu posisi kan. Kalau secara rasio saja pasti kita pasti orang tersebut ingin mendapatkan keuntungan, paling tidak balik modal gitu kan. Jadi bagaimana bisa kita percaya kalau perpolitikan di negara ini masih politik berbiaya mahal, itu sangat uh, itu antara lain contoh dari faktor-faktor korupsi, jadi ingin saya tekankan lagi bahwa kalau saya bilang korupsi itu adalah paham <tuh> korupsi adalah paham jadi bagaimana cara menanggulangi korupsi ya paham dilawan dengan paham korupsi dilawan dengan paham nasionalisme dilawan dengan paham religius relig, paham keagamaan jadi tidak bisa korupsi dilawan dengan hanya hukum saja hanya hanya aturan saja karena korupsi itu paham bisa jadi kita saat menjadi mahasiswa ini kita bilang teriak-teriak anti korupsi anti anti suap Korupsi itu tikus, kita menjelekan dengan para wakil rakyat di sana. Bisa jadi karena kita belum pernah melihat uang 1 miliar di hadapan kita saja. Makanya kita bisa melihat seperti itu, karena korupsi itu paham. Jangan-jangan kita setelah menjadi DPR, setelah menjadi wakil rakyat, akhirnya bisa tergoda juga. Karena kita semua ini adalah calon-calon koruptor. karena korupsi itu adalah paham maka dari itu paham harus dilawan dengan paham kita harus lebih meningkatkan paham nasionalisme kita kita lebih lebih meningkatkan paham religius kita agama kita kita sosialisme kita <tuh> kalau kita mendapat mendapat banyak uang banyak modal Contohnya saja dapat banyak kekayaan dari bangsa Indonesia, kemudian kita kabur ke luar negeri. Kita menjadi apa di luar negeri? Bangsa Indonesia itu, kalau ada bule, lihat kamu dari mana? Saya dari Indonesia. Oh, dari Indonesia. <tuh> itu jangan sampai Jangan sampai bangsa Indonesia ini dikenal buruk oleh bangsa asing. Kita sudah pembabat hutan tercepat nomor satu di dunia. Kita sudah jadi negara uh, indeks korupsinya berapa. Jangan sampai kita, kita kan punya jangan malulah kita dicap jelek di negara internasional. Jadi kita harus meningkatkan nasionalisme kita nah, kemudian kita lanjutkan saja ya bagi lovers itu curhatan saya kemudian fenomena Pancasilanya Pancasila nya berikutnya adalah misalnya tentang terorisme nah jadi ini adalah bentuk bahwa nilai Pancasila harusnya kita menjadi pemeluk agama yang egaliter Pancasila mengharapkan seperti itu Pancasila mengharapkan kita Menjadi pemeluk agama yang egaliter Walaupun Egaliter adalah apa? Egaliter adalah Kita memandang setiap orang itu Adalah merupakan sederajat Tidak ada orang lain yang Tidak ada orang yang berhak untuk Menjelekan agama orang lain Tidak ada yang berhak untuk menjelekan Tidak ada yang berhak untuk dijelekan, karena kita adalah sederajat, kita sama-sama mempunyai kehormatan yang sama di mata Tuhan yang Maha Esa, yang bedakan adalah ya ketakwaan dan keimanan kita, tapi kita tidak mempunyai hak untuk menjelekan agama lain, jadi seorang pemilik agama egaliter adalah dia melihat orang lain agama berbeda itu kita tak membangnya Kita harus menghormatinya Sebagai sesama manusia Menghormatinya sebagai manusia yang sederhajat Tidak boleh tidak lebih rendah dari kita Itulah yang diinginkan Pancasila dari sila pertamanya <tuh> 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 Jadi Itulah karena seringkali Terorisme disakupautkan Dengan agama tertentu Nah, kita lanjutkan saja teman-teman Kemudian fenomena terhikisnya Nilai-nilai Pancasila yang terjadi adalah dekadensi atau kemerosotan moral nah, Misalnya saja di disini terlihat adalah masalah tawuran Yang tidak sesuai dengan Pancasila Se Sebekan lagi bahwa kita akhirnya bisa merdeka Akhirnya menjadi bangsa Indonesia Setelah 350 tahun dijajah adalah karena kita hanya bersatu Namun ini fenomena-fenomena yang terjadi dalam bentuk kecilnya kita sudah melihat banyak anak-anak pelajar yang terlalu ke bisa taburan antar pelajar taburan antar daerah karena ya. jadi inilah yang fenomena-fenomena yang terjadi. di mana nilai-nilai Pancasila sudah mulai ditinggalkan oleh bangsa Indonesia. Jadi saya tanya menurut teman-teman Bagi Lovers apakah Pancasila di masa sekarang dan masa depan ini masih diperlukan atau tidak gitu menurut Bagi Lovers bagaimana bisa di uh, bisa dikasih argumentasi sendiri. kira-kira apakah Pancasila masih diperlukan dalam pendidikan nasional atau tidak oke okay. okay. kita lanjut teman-teman bagi level, sumber Pancasila dari segi juridis dari segi yang kita ketahui, ketahui bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum segala peraturan hukum yang dikeluarkan di negara ini harus harus sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila jadi kalau ada peraturan undang udangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dia lebih ke ideologi kapitalis misalnya tentu saja itu akan menimbulkan konflik di dalam negeri akan menimbulkan banyak perlawanan dari dalam negeri Dan sudah sepatutnya dilakukan uji material di Mahkamah Konstitusi. Karena setiap produk perundang-undangan harus sesuai dengan sumber dari segala sumber hukum yaitu Pancasila. Memang Mahkamah Konstitusi adalah menguji suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar. Tapi bahkan undang-undang dasar pun secara hirarki berada di bawah Pancasila. Jadi, kalau ada undang-undang yang <tuh> terlalu, ya tidak sesuai dengan nilai Pancasila, misalnya ada peraturan harus memakan babi, misalnya. Agar ayam atau daging, harga daging ayam itu rendah, maka harus beralih ke babi, tentu saja itu akan banyak konflik dan undang-undang tersebut akan mati atau tidak dilaksanakan di secara sosial tidak mempunyai e, penegakan hukum secara sosial karena undang-undang tersebut e, tidak bersumber dari Pancasila <tuh> jadi sudah seharusnya jika ada peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila karena Pancasila adalah nilai-nilai yang bangsa Indonesia agak baik, maka kita harus menolaknya kita juga harus menjaga, tadi itu kita harus mengamankan Pancasila kita melakukan uji ke Mahkamah Konstitusi. Ah uh, udah berapa lama ini? <laughs> uh, baik. Ah uh. uh. uh, terima kasih untuk Pak Developer sudah mendengarkan. curhatan saya saya mohon pamit dahulu untuk versi 1 saya akhirnya sampai sini jika ada saran dan komentar bisa dituliskan di kolom komentar di youtube di channel saya ataupun di uh, aplikasi podcast saya baik saya kiri untuk hari satu terima kasih banyak untuk perhatiannya teman-teman bekilopers -teman sampai bertemu lagi di kesempatan mendatang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih